0: Malaysia, cảm ơn Chúa. Tôi có lời chào quý đề tới Chúa và hết thảy anh chị em, đặc biệt là những anh chị em đã từng sống, làm việc, uh, tinh thờ Chúa, phụng sự Chúa tại uh, Malaysia. Những anh em hiện vẫn còn đang ở tại Malaysia hay là ở bất cứ nơi nào ở trên uh, thế giới này, nhưng mà đã biết Chúa, đã kinh nghiệm Chúa tại cái vùng đất cỏ. Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. thưa anh chị em hành trình theo Chúa không phải là một cái cuộc đua nước rút kiểu là 100 mét mà là một cái cuộc đua marathon đường dài, trọn cả cuộc đời của chúng ta. Ở trên đường đua này đó thì nó có hai cái hạng người. Một là càng đi tới sức lực lần lần thêm và hai là càng đi tới sức lực dần dần tan. Lý do là đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh hay ngắn gọn là đêm dài lắm mộng. Thế nhưng mà chú chọn tôi và anh chị em là để hoàn tất cái cuộc đua chứ không phải là để giữa chừng bỏ cuộc. Làm thế nào để tôi và anh chị em có thể duy trì, làm thế nào để tôi và anh chị em có thể tiếp tục cái cuộc đua đức tin của mình. Đó là tiếp tục tin. Mà để có thể tiếp tục tin ấy, thì mình phải chấm dứt nghi. Vì không thể nào mà vừa, 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 vừa tin mà là vừa nghi cho được. Nói cách khác là nếu mà muốn tiếp tục tin thì tôi và anh chị em phải đình chỉ hoài nghi tối hôm nay tôi muốn cùng anh chị em học trong một cái phân đoạn kinh thánh quen thuộc, Phúc âm Luca để một lần nữa được dứt giấy đức tin. Đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu đấng hay làm phép lạ và ngày hôm nay vẫn còn làm phép lạ. Vì Hêbơrơ chương 13 câu 8 cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin cùng xem với tôi ở trong Luca chương 7 từ câu 1 cho đến câu số 10. Tôi đọc và anh xem dò theo ở trên màn hình sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi đức chúa giêsu vào thành capernaum một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng gần chết khi nghe nói về đức chúa giêsu ông phái mấy trưởng lão do thái xin ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình họ đến với đức chúa giêsu nay xin rằng đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta vậy đức chúa giêsu đi với họ khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài lại Chúa không dám phiền Chúa như thế. Vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác. Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi. Bảo người khác đến thì nó đến. Và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm nghe những lời ấy đức chúa giêsu ngạc nhiên về viên đội trưởng quay lại bảo đoàn dân đi theo ngài rằng ta bảo các người ngay trong dân israel ta cũng không thấy đức tin nào như vậy những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi đây là một câu chuyện có rất rất nhiều cái tình tiết khác lạ lạ thường liên quan đến đức tin không phải là đức tin thường đâu mà là đức tin lớn rất lớn cái cách nó vận hành và cái cách nó cái kết quả nó mang lại cho cái người sở hữu nó như nào Có ba điều mà tôi và anh em sẽ cùng học với nhau liên quan tới cái đức tin được đề cập ở đây. Thứ nhất, đức tin phải được vận hành bởi tình yêu thì nó mới cho ra cái kết quả. Đức tin phải được vận hành bởi tình yêu thì nó mới hiệu quả. Câu số 3 nói gì? Khi nghe nói về Đức Chúa giêsu Có thể là khi thấy cái tình trạng của cái người nô lệ mà viên đại đội trưởng yêu quý này nó trầm trọng như vậy thì người ta mới bắt đầu kể cho mấy nghe về Chúa Giêsu về những gì Giêsu đã làm đó là lúc mà người ta cần nghe đó anh chị khi người ta có cái chuyện á khi người ta có cái nhu cầu á khi mà người ta gặp cái tình trạng bế tắc á thì đó mới là lúc mà người ta cần nghe hãy sẵn sàng kể cho người ta nghe về Giêsu một Giêsu đấng chữa lành một Giêsu đấng giải cứu một Giêsu làm phép lạ một Giêsu có câu trả lời cho nhu cầu của người ta anh chị em có biết là cái người sắp chết đuối thì một cộng rơm cũng nắm chặt không? Hãy chia cho người ta các phao cứu sinh lúc họ cần. Giống như trong chương 36 câu 15 lời Chúa phán là Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn. Dùng nghịch cảnh để mở tai họ ra. Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn anh Chem đến với những người đang thật sự có nhu cầu. Và cầu xin Chúa cho anh chị em luôn can đảm, luôn sẵn sàng để nói về Chúa giê cho những người đó có người bảo là người chia sẻ phúc âm nó cũng đơn giản giống như một người ăn xin nói cho cái người ăn xin khác cái chỗ mà mình vừa xin được đó là lý do mà nếu anh xem vừa cho một người thì là trong tích tắc là một lô một lóc những người ăn xin khác họ kéo đến câu số 3 nói gì khi nghe nói về đức chúa giêsu thì viên đại đội trưởng này làm gì mời chúa đến chữa lành cho đầy tớ của mình ông không có tự đi mà là cho người mời cái việc này thì cũng không có gì lạ cái chuyện mà ủy quyền cho người khác hay là nhờ người khác làm việc này việc kia đó thì không có gì lạ nhất là những người mà có quyền chức có địa vị đúng không cái chuyện mà nhờ người khác cầu thay thì không có gì là lạ đúng không nhưng mà lạ hay khác thường ở đây là cái viên đại đội trưởng này sai mấy cái vị trưởng lão do thái đi mời chúa giêsu và lạ nữa là mấy cái vị trưởng lão này là chịu đi điều này cho chúng ta thấy cái tính cách khác thường của cái nơi viên đại đội trưởng của quân đội la mã này trước đây là ông yêu quý nô lệ Ít nhất là với cái đứa mà đang đang bị bệnh sắp chết. Anh sẽ biết là trong cái chế độ nô lệ đó, thời bây giờ, thì cái người nô lệ là chỉ khác con ngựa, con lừa hay là chiếc xe hay là bất kỳ một cái công cụ nào khác là nó biết nói thôi. Thành ra cái việc chủ nô mà thương yêu nô lệ, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nô lệ như cái viên sĩ quan này ấy, thì rõ ràng là khác người rồi và nhận thấy rằng là tất cả những cái viên đại đội trưởng hay là có bản dịch dịch là thầy đội hay là đội trưởng đó, mà được đề cập trong Kinh Tăng Ước đó, đều là những người có nhiều cái đức tính, có nhiều cái phẩm chất tốt dù họ là dân ngoại. Galatia chương 5 câu 6 bảo gì? Duy đức tin do sự thương yêu vận hành mới có công hiệu. Cái viên sĩ quan này tìm cái sự chữa lành nơi Chúa Giêsu cho đứa nô lệ của mình là vì là vì thương tôi và anh chị em không thể nào cầu thay hết lòng hay là hết lòng giúp đỡ cho một ai đó nếu mình không thật sự yêu thương họ không có tình yêu thương thì đức tin của chúng ta khó hoạt động không có tình yêu thương thì đức tin của chúng ta khó vận hành lâu dài lắm anh chị em. mà không có tình yêu thương thì đức tin của chúng ta không vượt khó không vượt chướng ngại không vượt cản trở được đâu cho nên có chỉ có đức tin thôi ấy Là chưa đủ Nó đòi hỏi gì Cái tình thương trong đó nữa Như vậy thì cái điều đầu tiên mà mình nhìn thấy ở đây đó là Đức tin thì phải vận hành bởi tình yêu mới có hiệu quả Cái điều thứ hai Mình học ở trong cái phần kinh thánh này Bởi đức tin Nhưng mà phải nhờ ân điển thì mới nhận được sự ban cho của Chúa Bởi đức tin nhưng phải nhờ ân điển thì mới nhận được sự ban cho của Chúa Mình thấy ở trong đây cái điều tiếp theo là gì Viên đại đội trưởng này có có mối quan hệ khá tốt với người do thái. Ông ông không chỉ là cái người mà yêu thương nô lệ, ông không chỉ khác người là là yêu thương nô lệ, mà ông này còn khác ở cái chỗ là có có mối quan hệ khá tốt với người do thái. Ít nữa là với cái hàng lãnh đạo do thái, tức là những người lãnh đạo tinh thần của Israel. Đó. Bởi vì những cái người lãnh đạo tinh thần của Israel, tức là các trưởng lão do thái này hiếm khi mà họ phục tùng một cái quân chúc, uh, quân chức uh, quân đội La Mã nhưng mà ở đây là họ làm đúng những gì mà cái viên đại đội trưởng yêu cầu và họ làm rất nhanh câu số 4 cho chúng ta biết là họ đến với đức chúa giêsu nài xin bản dịch khác là họ đến với đức chúa giêsu và khẩn thiết hay là tha thiết cầu xin và ở những câu sau chúng ta được cho biết qua lời các trưởng lão rằng thì là à, ở câu số 5 đó ông ấy thương dân ta tức là thương dân do thái và đã xây nhà hội cho chúng ta có thể là đó là cái thủ đoạn chính trị, cái kiểu mà mà cây gậy và củ cà rốt. Nhưng mà dù sao đi nữa thì viên đại đội trưởng cũng có một cái mối quan hệ khá tốt với những người mà ông ta cai trị. Tốt đến cái độ là những trưởng lão do Thái này sẵn sàng đứng ra xin giùm, tức là sẵn sàng đứng ra bảo lãnh đó anh chị. Trong khi cầu nguyện, cái việc mà chúng ta nhờ bạn bè hay người thân cùng cầu nguyện với mình và cầu nguyện cho mình luôn là một cái ý hai đúng không? Không, không phải là vì nhiều người thì, thì thì chúa nghe còn một người thì chúa không Samuel chương Samuel nhất 14 16 giờ câu 6 cho chúng ta biết rằng là chúa khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông mà Tôi tin là lời cầu nguyện của một người nó cũng mạnh mẽ như là lời cầu nguyện của nhiều người miễn là cái người đó cầu nguyện trong đức tin nhưng mà có cái điều gì đó đáng khích lệ khi biết rằng những người khác đang cầu nguyện với mình đang cầu nguyện cho mình trong lúc chúng ta có cần đúng không? câu số 4 câu số 5 nói như này họ đến với Đức Chúa Giêsu Tức là các trưởng lão Do Thái đó ngài xin rằng đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ Vì ông ta thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta Nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta ngày hôm nay Thì những người lãnh đạo Do Thái xin giùm Hay trong cái đời sống thuộc linh là cầu thay cho cái viên đại đội trưởng này Họ cầu xin tha thiết luôn Tốt, đó là cái việc nên làm Tuy nhiên cái lý do mà họ đưa ra để thuyết phục Chúa đó Thì có vấn đề Với con người thì là bình thường Nhưng với Chúa thì không ạ à. Ây là họ bảo gì? Ông ấy xứng đáng được Chúa nhận lời Ông ấy xứng đáng được Chúa giúp đỡ Vì ông ấy có nhiều công lao Ông ấy làm nhiều việc thiện lành cho dân Chúa Nó cách khác là các trưởng lão Do Thái Đến kể công với Chúa Kể cái công lao của cái viên đại đội trưởng Tôi tự hỏi là Những cái lời cầu nguyện của chúng ta Có thường xuyên như vậy không? Chúng ta có tìm cách kể công với Chúa Khi cầu sinh ngày một điều gì đó không? Chúa ở con văn lời Chúa mà con trung tính thờ phượng, trung tính dân hiến, con vâng lời Chúa đi nơi này Đức kia, làm việc này việc nọ. Xin Chúa ban cho con A, B, C, D, xin Chúa đoái đến con, xét lại công bình cho con. Là, là, là. Đúng đúng là lời cầu nguyện của người công chính ấy, thì có linh nghiệm, tức là lời cầu nguyện của người công chính thì có kết quả giống như Gia Cơ chương 5, câu 16 đã nói. Nhưng mà linh nghiệm nhiều không phải vì người đó là công chính, mà và, và, và Chúa lắng nghe cái lời cầu nguyện của người ấy nhiều hơn mà linh nghiệm nhiều là vì người công chính biết cầu nguyện theo ý Chúa là như thế nào. Không một ai trong chúng ta xứng đáng nhận được bất cứ điều gì từ Chúa cả. Trừ cái việc mà tôi thường hay nói là xứng đáng nằm dưới hồ lửa đời đời. Không một ai trong cõi trời đất này dù là một phó thường dân hay là người đang chót ngót trên chót vót trên cái ngai cầu chính bệ là xứng đáng nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Chúng ta không thể hối lộ Chúa bằng cách này bằng chuyện này hay chuyện kia hay là công đức này thành tích nọ để được Chúa đáp lời cầu nguyện của mình. Nếu mà trong thâm tâm ấy, thì không ít người trong chúng ta tin rằng là nếu tôi là một người tốt hơn thì Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của tôi. Thế là chúng ta cố gắng cố gắng và tiếp tục cố gắng. Chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta chăm đi nhà thờ và tuân thủ các cái quy tắc, chúng ta cư xử tử tế, chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn và rồi hy vọng cái điều đó nó sẽ tạo nên cái sự khác biệt đối với Chúa nhưng mà anh chị em ơi, chừng nào tôi và anh chị em còn nghĩ rằng mình còn xứng đáng được lắng nghe, chừng nào mà tôi và anh chị em còn nghĩ rằng là mình còn xứng đáng được Chúa nhậm lời, thì những cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được đáp lại đâu, vì Đức Chúa Trời không có bị ấn tượng với những điều mà gây ấn tượng với chúng ta, Chúa không phải chờ theo luật của chúng ta, rất nhiều lần chúng ta nói như thế là mình được cứu bởi đức tin nhưng mà lại hành động như thế mình là được cứu bởi việc làm Thành ra là đừng có đến gặp Chúa để xin ngài điều này điều kia cho mình với cái giọng điệu là Chúa ơi con xứng đáng được lời cầu xin này. Đừng có đến gặp Chúa để xin ngài điều này điều kia cho một ai đó với cái lời lẽ là Chúa ơi người đó xứng đáng nhận được lời cầu xin này. No. Anh chị em không có gì xứng đáng cả. Không ai trong chúng ta xứng đáng với điều đó cả. Tôi, tôi và anh chị em không xứng đáng với bất cứ điều gì. Mọi điều mà Chúa ban cho tôi và anh chị em Đều là do cái lòng quảng đại Đều lo cái lòng nhân từ và bởi ân sủng của Chúa mà thôi Các trưởng lão do Thái đã không hiểu điều này Và họ cũng không có tin điều này Có lẽ họ cho rằng cái cách cầu nguyện của họ đã hiệu quả Vì sao? Vì Chúa giê chú chịu đi với họ đến nhà Viên đại đội trưởng con gì Kinh Thánh nói gì? Vậy Chúa với họ chúa đến nhà một cái người ngoại để chữa bệnh cho một người nô lệ của một sĩ quan quân đội La Mã. Chúa không bắt buộc phải đi. Chúa cũng không nợ nặng gì ông ấy cả. Và và cũng chẳng có gì xứng đáng để làm chuyện đó cả. Nhưng mà Chúa Giêsu bằng lòng đi, lạ đúng không? Cái trường hợp người thân đang hấp hối sắp chết mà chạy đến này xin Chúa Giêsu cứu mạng thì không hiếm ở trong kinh thánh, đúng không ạ? Nhưng mà trong mát chương năm đó có ông dây ru hay là trong 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 văn chương 4 có cái vị quan ở trong quần gia đó thì họ phải trực tiếp đến và nói ra những cái lời cầu xin đầy đức tin thì chúa giêsu liền ra tay thì đã rõ rồi đằng này chưa thấy dấu chỉ nào cho thấy đức tin của cái cái viên đội đại đội trưởng này cả. vậy mà chúa giêsu đã bằng lòng đi về nhà ông ấy để cứu người thế thì rõ lắm là rõ ràng là lắm khi chúa không làm theo cùng một cái quy trình như tôi và anh em nghĩ Đúng là đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta Giống như trời cao hơn đất này Chúng ta đi tiếp tục Cái điều thứ ba Cũng là cái điều cuối cùng Đức tin của chúng ta không khiến cho phép lạ xảy ra Mà là chính Chúa Chính Chúa mới khiến cho phép lạ xảy ra Chứ không phải là đức tin của chúng ta Đức tin của chúng ta là quan trọng Nhưng mà nó không có khiến cho phép lạ xảy ra Cái sự lạ lùng trong câu chuyện này Nó không chỉ dừng ở cái đó anh chị Chúa giê không bao giờ đến được nhà của viên đại đội trưởng Vì ông ấy không có cho Chúa đến Lạ nữa đúng không? Mời đến, năn nỉ người ta đến Nhưng mà người ta gần đến nhà rồi thì không cho vô Lý do? Viên đại đội trưởng nhận ra rằng là ông không xứng đáng để Chúa đến thăm nhà mình Câu số 6 và câu số 7 cho chúng ta biết như này Lạy Chúa không dám phiền Chúa như thế Vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa chỉ xin ngài phán một lời thì đầy tới tôi sẽ được lành những cái người, người lãnh đạo do thái tức là những cái người mà yêu mấy nó mấy thì bảo rằng là người này thật xứng đáng nhưng mà chính ông ấy thì ông nói làm sao tôi không xứng đáng Quá ra là cái viên sĩ quan này rất là biết người biết ta anh xem ông biết cái thái độ ông biết cái nhìn của người do thái đó, đối với ông một người ngoại là thế nào thành ra là ông hành xử một cách rất là đúng mực đối với giêsu một Rabbi do Thái nổi danh vừa đến Ca ông Đầu tiên là ông nhờ các lãnh đạo do Thái ngỏ lời giúp đỡ, nhờ giúp đỡ. Rồi khi mà Giê-xu bằng lòng đến thì ông không dám tiếp vào nhà, không muốn làm khó như cái vị Rabbi này là vào nhà người ngoại. Vâng, có thể người ngoài, người ngoài họ có thể tán dương, có thể đề cao anh chị em, có thể ca ngợi anh chị em, có thể chúc tụng tôn cao chúng ta. Thậm chí là trước mặt Chúa, văn người ngoài họ có thể làm chuyện đó. Họ có thể khen ngợi, họ có thể chúc tụng, họ có thể uh, vinh danh đủ các kiểu dành cho chúng ta. Vì tôi và anh em đâu có thể cấm họ làm chuyện đó được. Nhưng mà tôi và anh chị em thì không thể. Tôi và anh chị em thì không nên làm chuyện đó. Giống như lời Chúa ở trong châm Ngôn 27 câu 2 đã dạy chúng ta là hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. Hay hãy để người ngoài khen con Môi con đừng tự khen mình Cái viên sĩ quan này là có địa vị anh chị em, Dưới ông có 600 lính Ông có công trạng với người Do Thái Được người Do Thái Ít nữa là những người lãnh đạo thuộc linh đó, Ở tại ca bên ông này Yêu mến Nhưng mà ông thành thật rằng là Ông không xứng đáng để được đến cùng Chúa Ông không xứng đáng để Chúa phải bận tâm Ông không xứng đáng để đón tiếp Chúa vào nhà của mình có cái điều gì đó nơi viên sĩ quan dân ngoại này khiến mỗi một chúng ta phải trà xét chính mình đúng không? Người Việt mình có cái câu là thùng rỗng thì kêu to. Hay nói một cách đầy hình ảnh là những cái bông lúa lép đó, nó luôn chỉa thẳng ngọn lên trời. Còn cái bông chắc ấy, thì nó luôn cúi gập xuống phía dưới. Anh xem có thấy mình ở trong đó không? Đang chỉa lên hay là đang cúi xuống trước mặt chúa? Viện đại đưa trưởng này không chỉ nhận thức được cái thân phận của mình. Nhưng mà ông còn nhận ra cái vị thế của giê người Nazareth nữa Câu số 7 Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tới tôi sẽ được lành Đúng là trong kinh thánh, trong thi thiên, trong 7 câu 20 đó, Anh xem có nói rằng là Chúa sai lời Chúa đến và chữa lành cho họ Nhưng mà tôi không nghĩ là cái viên sĩ quan này biết cái câu kinh thánh này đâu Cái lý cớ, cái lòng tin quyết như vậy của viên sĩ quan này được nhìn thấy nữa Cái câu tiếp theo là câu số 8 Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm. viên đội trưởng này, đại đội trưởng là lập luận từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình bởi vì ông biết tất cả những gì về cái chuyện chỉ huy và cái việc ra lệnh thì phải được tuân thủ. Ý của ông là lại chưa, chú có quyền trên bệnh tật cũng như tôi có quyền đối với thuộc cấp của tôi. Ông, ông suy luận từ những gì ông biết về bản thân đến đến những gì mà ông biết về Chúa Giêsu. nếu thẩm quyền của tôi dẫn đến sự văn lời ngay lập tức thì cái thẩm quyền của ngài sẽ dẫn đến sự văn lời càng nhanh hơn là gì mà. Theo theo anh chị em thì cái viên sĩ quan này biết về Chúa Giêsu được bao nhiêu? Không nhiều đúng không? Tôi chắc là ông ấy cũng có biết lý lịch trích ngang của Chúa Giêsu và biết đâu điều về cái sự giảng dạy của Chúa. Ông chắc chắn có biết là Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ. Nhưng mà theo anh chị em thì viên đại đội trưởng này có biết rằng là ông đang nói chuyện với đấng tạo hóa của cả cõi trời đất này không? Chắc chắn là không. Nhưng mà ông ấy biết giê Giêsu người Nazareth còn hơn cả là một người, hơn cả là một người thợ mộc, hơn cả là một vị rabbi giỏi. Ông ấy đã nhìn thấy Chúa Giêsu đúng như những gì Ngài vốn là. Và cái đức tin lớn lao của ông ấy nó đến từ cái vision đó, nó đến từ cái tầm nhìn nó nó đến từ cái góc nhìn đó tôi nghĩ phải chăng đó là cái mặt Khải đó là cái sự bày tỏ thiên thượng là khi con đức chúa trời San áp gác của 예수 được chúa cha vui lòng bày tỏ cho ông ấy chăng kinh thánh thì không cho chúng ta biết cái chuyện đó nhưng mà rõ ràng đó cái viên sĩ quan này đã nhìn thấy một đức giêsu với những gì ngài vốn và là đấng có quyền ở trên bệnh tật đau yếu bởi bởi vì cái viên đại đội trưởng này nhìn thấy giêsu có thẩm quyền tuyệt đối nên ông coi ông xem những cái lời mà chúa giêsu nói ra đó là có thẩm quyền tuyệt đối Do đó ông tin quyết rằng là Chúa không cần phải đích thân hiện diện để người đầy tớ của ông được chữa lành. Tôi và anh chị em cần có cái loại đức tin như vậy. Không, không có gì sai nha anh chị em nói như vậy. Không có nghĩa là cái việc mời Chúa đích thân đến hay là các trưởng lão của hội thánh. Tức là các mục sư trong hội thánh đó, đến đặt tay trên người bệnh để chữa lành cho không có gì sai cái chuyện đó. Nhưng mà không nhất thiết là phải trực tiếp đặt tay. Chúa mà đại diện là những người của Chúa có thể chữa lành từ xa. Không phải bởi cái việc tiếp xúc với tay của các đầy tới Chúa hay là lời nói của họ, tức lời cầu nguyện của họ. Mà là lời của Chúa được nói qua họ đó. Những người tin thì sự chữa lành vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà sự lạ lùng trong câu chuyện này nó không chỉ dừng ở đó anh em Chúng ta xem câu số 9. Nghe những lời ấy. Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên về viên đội trưởng. Quay lại bảo đoàn dân đi theo ngài rằng. Ta bảo các ngươi ngay trong dân Israel ta cũng không thấy đức tin lớn nào đến như vậy. Tôi nói thầy tôi dịch theo nguyên văn. Cái cái chữ, bởi vì trong phần lớn cái bản dịch của tiếng Việt đó không phải nhất tắc thải điều có cái dùng cái từ lớn, nhưng mà trong nguyên văn nó có cái từ lớn, từ sotos. Tức là so Grace. Kinh thánh bảo rằng là Chúa sung ngạc nhiên trước cái đức tin quá lớn của viên sĩ quan dân ngoại này. Anh em biết là chỉ có hai lần ở trong sách Phúc âm, Chúa bảo là Chúa cái bảo rằng là Chúa giê ngạc nhiên Vì đức tin của người ta Một là ở đây Là Chúa ngạc nhiên vì cái đức tin quá lớn Của viên đại điều trưởng này Còn ở lần kia là ở tại Nazareth Chúa ngạc nhiên vì có người ta không tin Trong mát chương 6-6 đó Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là gì anh xem Chúa giê bị sốc vì có đức tin của người ta Hoặc là tin quyết liệt Hoặc là đức tin mất biệt Cả hai khiến cho Chúa Bị sốc hay là ngạc nhiên Có khi nào mà anh chém khiến cho chúa bị sốc vì cái đức tin của mình không có đúng không khi nào là những lần mình không tin chúa bảo gì ngay trong dân israel ta cũng không thấy đức tin nào lớn đến như vậy vấn đề ở đây là cái người có đức tin lớn này là một sĩ quan quân đội la mã chứ không phải là một nhà lãnh đạo do thái đức tin lớn này nó xuất hiện ở cái nơi mà chúng ta ít mong đợi nhất đó là ở bên ngoài dân israel đó là cái điều mà khiến chúa xuống ngạc nhiên hay là khiến chúa bị sốc chỉ có hai lần trong Kinh Thánh anh xem Chúa Giêsu khen người ta có đức tin lớn. Một lần là ở đây và lần kia là của cái người đàn bà A ở trong ma chương 15 câu 28 Tôi tôi và anh chị em có thể lật ngược cái vấn đề và đặt cái câu hỏi tại sao đức tin lại hiếm hoi đến như vậy trong dân Israel là dân sự Chúa? Vì vì trên tất cả dân Israel có luật pháp và các nhà tiên tri, họ có truyền thống hàng bao thế để họ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, họ có lịch sử kéo dài từ thờ áp ra họ đã nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời, họ có mọi cái lợi thế mà viên đại đội trưởng nó không có, thế nhưng mà viên đại đội trưởng thì có đức tin, còn dân sự Chúa, dân thuộc về Chúa là, thì là Israel ấy, thì không. chuyện gì đã xảy ra như vậy? một phần của nó, đó là cái việc mà dân Chúa chỉ tập trú vào một số dấu lạ mà họ muốn thấy, và một khi mà họ không thấy những cái dấu lạ đó đó, họ đã loại bỏ Chúa Giêsu. cái sự hiểu biết dồi dào của dân Israel rốt cuộc lại là khiến họ trở nên quá thận trọng khi nói đến con của đức chúa trời đừng đừng để bị lôi cuốn coi chừng hắn ta có thể là một kẻ giả mạo một một tay pha ke hay là tà đạo đấy biết nhiều quá nó làm ra vô tính càng học lên cao càng vô tính nghe thì vô lý đúng không nhưng mà rất là thuyết phục điều này rất là dễ xảy ra với tôi con chúa tại các hội thánh truyền thống cũng như là với những cái sinh viên theo học tại các thằng học viện mà nặng cái tính hàng lâm khoa bản truyền thống. Càng học lên cao càng trở nên vô tính. Anh, anh chị em có đang trong tình trạng đó không? So với cái lúc mới cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì ngày hôm nay anh chị em biết gì vì Chúa hơn đúng không? Nhưng mà nếu trả lời thật lòng đó, thì đức tin của anh chị em nơi Chúa lúc mới tin với bây giờ thì lúc nào lớn hơn, lúc nào mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Anh, anh chị em có còn tin xác quyết nơi sự chữa lành của Chúa dành cho mình không Không phải là anh em có còn tin sự chữa lành không à? Tin cái sự chữa lành của Chúa dành cho mình không Anh em có còn tin xác quyết Về cái sự can thiệp siêu nhiên của Chúa Trên những cái nang đề Trên những cái vướng mắt Và thậm chí trên những bế tắc của mình không Anh chị em có thể thuộc lầu kinh thánh Anh chị em có thể có kiến thức tuyệt vời Anh chị em có thể biết rất nhiều Nhưng mà anh chị em chỉ tin một ít thôi Đó là cái kiểu của người pha hoặc là anh chị em có thể biết không nhiều về kinh thánh, hoặc về đức tin cơ đốc, nhưng mà lại tin nhiều. Đó là cái kiểu của viên đại đội trưởng. Thà tin nhiều dựa trên một ít cái kiến thức, còn hơn là biết nhiều mà hầu như không tin gì. Anh chị em đang thuộc về đội của ai? phà hay là cái viên sĩ quan Là-mã này? Cái viên sĩ quan này có một cái đức tin thật lớn nơi chính chúa. Nhưng mà không phải cái đức tin của ông nó điều khiển hay nó quyết định mọi sự Mà là chính Chúa thưa anh chị Trong mọi hoàn cảnh Chúa mới là chủ mới là Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta Không phải là cái người có đức tin Dù là đức tin lớn đi nữa Không phải đức tin của chúng ta khiến nó phép lạ nó xảy ra đâu Mà là chính Chúa mới khiến phép lạ xảy ra Chính Chúa mới là đấng làm phép lạ Không phải đức tin của tôi và anh chị em khiến sự chữa lành xảy ra Mà là chính Chúa đức tin của chúng ta dù nó lớn đến đâu cũng chỉ là cái phương tiện, cũng chỉ là cái ống dẫn nó chuyển tải phép lạ của Chúa mà thôi. Đừng bao giờ quên điều đó, thưa anh chị. Cái sự lạ lùng ở trong câu chuyện này nó vẫn chưa hết nha anh chị. Chúng ta xem câu 10 câu cuối cùng. Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Chúa Giêsu có việc vào nhà cái viên sĩ quan này không? Chúa, chúa, chúa có thấy mặt cái đứa nô lệ đang sắp chết đó không? Chúa có đặt tay để nó không? Hoàn toàn không Chưa hết chú có phán lời nào để chữa lành cho cái đứa nô lệ Thay như chủ của nó là viên sĩ quan La Mã đề xuất không? Cũng không luôn Vậy mà sao? Nó lành hẳn Nó lành hẳn Chúa giê chữa lành cho đứa nô lệ của viên đại đội trưởng Mà không nói một lời nữa Chúa đã làm một việc mà nó vượt xa Những gì mà viên đại đội trưởng yêu cầu vượt xa những gì mà viên đại đội trưởng này gợi ý, chúa không vào nhà, không chạm vào đứa nô lệ, ngài cũng không dâng cái lời cầu nguyện công khai nào, cũng không có truyền lệnh, cũng không làm bất cứ điều gì cả, chúa chỉ chữa lành cho nó thôi, chấm hết, đó là một cái phép lạ thuần túy, chúa làm việc đó như nào, ai đâu luôn, nhưng nhưng mà tôi biết tại sao chúa làm như vậy. Chúa làm vậy là để chứng tỏ một cách rõ ràng rằng thì là Ngài là con Đức Chúa Trời với mọi cái thẩm quyền, với mọi cái quyền uy được ban cho trên bệnh tật trên tật nguyền và trên cả sự chết. Chúa không bị giới hạn bởi khoảng cách. Chúa không bị giới hạn bởi cái tình trạng của cái sự vật. Chúa không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Chúa cũng không cần phải nhờ ai để tư vấn, để hướng dẫn cái cách thực hiện. Chúa thừa khả năng, Chúa không thiếu phương cách để làm điều mà Chúa muốn để làm cái điều cho cái người mà chung một. Tôi muốn kết thúc cái sư điệp này bằng cách cùng với anh chị em tập chú vào cái điểm chính yếu là chúa Giêsu kinh ngạc hay là bị sốc trước cái đức tin của viên sĩ quan này. Điều gì làm cho chúa Giêsu kinh ngạc, đức tin, tin quyết liệt, hay nói nôm na như một số người là tin chết bỏ, tin đức tin không tưởng tượng nổi, tin không sợ xấu hổ Tức là tin bắt chấp. Đó là cái điều gây ấn tượng với Chúa Giêsu Và tôi rất vui vì điều đó Anh em biết sao Bởi vì nếu cái điều mà gây ấn tượng với Chúa Giêsu xu Mà nó đòi hỏi tiền bạc, nó đòi hỏi học vấn Nó đòi hỏi địa vị, quyền lực hay là mối quan hệ đó, Thì rất nhiều người sẽ bị loại Nếu nếu cái điều mà gây ấn tượng với Chúa Giêsu Nó đòi hỏi phải là siêu sung đạo Thì nhiều người trong chúng ta chắc là không làm được Nhưng mà cảm ơn Chúa Chúa chỉ ấn tượng bởi đức tình của chúng ta mà thôi không gì nơi chúng ta khiến đức chúa trời đẹp lòng ngoại trừ đức tin tin cậy hoàn toàn nơi chúa và nơi những gì chúa phán hứa cùng chúng ta có thấy anh chị em đã biết rất nhiều về đức tin sư điệp buổi tối hôm nay nhằm bổ sung một số cái khía các khía cạnh trong cái cách mà đức tin hoạt động anh em ơi sức mạnh của đức tin nó không nằm ở kiến thức nó không nằm ở đạo giáo hay việc lành, nó đơn giản hơn nhiều. Đức tin không phải là cố gắng kiên khen khổ tu hơn hay là để trở nên tốt lành hơn, nhưng mà cái đời sống đức tin vốn dĩ là cái đời sống mạo hiểm, nó không có dành cho những ai nhút nhát luôn chọn giải pháp an toàn. John Calvin đã nói một cách đầy hình ảnh như này: Đấng rich tuôn đổ ân sủng của ngài một cách thật nhân từ khi ngài thấy chiếc bình đức tin nào được mở ra. Anh chị em có sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa dành cho mình không? Đức tin phải được vận hành bởi tình yêu thì nó mới có hiệu quả. Đức tin nhưng mà phải bởi ân sủng thì tôi và anh em mới nhận được câu trả lời từ nơi Chúa Và không phải đức tin của chúng ta khiến phép lạ xảy ra. Mà chính Đức Chúa Trời, chính Chúa Giê-xu Mới là đáng khiến phép lạ xảy ra. Hãy hướng về Ngài. Tập chú nơi Ngài. Tôn cao Ngài. Và xin Chúa làm cho lời này dứt giấy anh em. Hướng dẫn anh em. Chỉnh sửa anh em. Đem anh em vào trong cái mối thông công mật thiết với chính Chúa. Và qua anh em. Đức tin nơi lời của Chúa và nơi chính mình Ngài. Sẽ khai phóng. Sẽ giúp đỡ nhiều người nhìn thấy công việc lạ lùng của Chúa thì chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah! Hallelujah! Cảm ơn Chúa về lời của Ngài buổi tối hôm nay. Lời nhắc nhở chúng con. Thêm sự hiểu biết cho chúng con. Để chúng con có thể kích hoạt đức tin của mình. Để chúng con có thể phát triển đức tin của mình. Và đặc biệt, để chúng con có thể vận hành đức tin của mình. Tương thích với những cái nguyên tắc. Tương thích với những cái... Điều mà Chúa đã lập sẵn ngõ hầu Chúng con có thể kinh nghiệm được những cái kết quả tốt lành từ nơi đức tin mà Chúa đã đặt để bên trong chúng con Và bởi ân sủng của Chúa Mà chúng con sẽ phát triển nó mỗi ngày Xin làm cho mỗi một chúng con Dành nhiều thời giờ hơn Cho lời Chúa Cho cái mối thông công với chính Chúa Để những cái sự trải nghiệm đó Trải nghiệm cá nhân đó Nó sẽ giúp đỡ chúng con Làm cho đức tin của chúng con Cứ gia tăng mỗi ngày và xin Chúa thêm ân điển của Ngài trên chúng con. Để chúng con có thể áp dụng, tất thảy những gì mà Chúa dạy bỏ vào trong thực tiễn đời sống. Ngõ hầu chúng con có cái cơ hội chiêm nghiệm sự thành tính của Chúa qua những gì chúng con vâng lời Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Không phải đức tin của chúng con phép, khiến phép lạ xảy ra thưa Chúa. Mà xin cho chúng con đấu nối một cách mật thiết với Chúa. Và duy trì cái mối quan hệ này nọ hầu quyền năng siêu nhiên của Chúa có thể được khai phóng qua mỗi một chúng con cách liên tục cách liên tục để rồi chúng con được Chúa sử dụng làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Xin ban phước cho chúng con để đường lối Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Ngài được tỏ ra giữa muôn dân. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài về tất cả mọi điều tốt lành Ngài dành cho chúng con. Xin hành động thư Chúa trên đời sống của chúng con và khiến cho những lời này trở nên sống động mỗi một ngày để chúng con làm vinh danh Chúa trong cái chức phận của một nhân chứng của đấng Christ phục sinh chúng con tạ ơn ngài chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn